0: Eu sou o Arthur e seja bem-vindo a mais um episódio do Máxima Cash, o primeiro podcast do Brasil sobre tecnologia para alavancar o negócio de empresas da cadeia de abastecimento. E hoje nós iremos falar novamente sobre Black Friday, mas de um ponto de vista um pouco diferente. Bom, a Black Friday é um período de alta demanda, é que as metas estão lá em cima, mas como fica o time? Como ficam as pessoas envolvidas nesse processo? Então a gente vai falar a motivação da equipe para esse período da Black Friday e para conversar comigo sobre esse assunto estou recebendo aqui uh, do nosso time de TH né, de talentos humanos ela Carla Turra também é psicóloga e é coordenadora de TH aqui na Máxima. Seja bem-vinda Carla, obrigado né, primeiro Máxima Cash da Carla mais uma vez aqui presente com a gente.
1: Eu que agradeço Arthur, obrigada pelo convite é uma honra estar aqui com o Matoso para participar dessa live.
0: Com certeza, hoje um, uma, uma bancada nova, né vocês ainda não, não participaram juntos. E para complementar, você já deu um spoiler ali, eu o Luciano Matoso, consultor de vendas, de atendimento, autor, né palestrante. Seja muito bem-vindo, Luciano Matoso, novamente aqui com a gente no Máxima Cash.
2: Você sabe que convite de vocês para mim é uma ordem, né? Eu sou o vosso servo, eu estou aqui para servi-los. Um carinho muito, muito grande é o carinho que eu tenho por vocês Isso já tem 21 anos Graças a Deus e nós estamos juntos Estamos vencendo essa pandemia Da melhor forma possível De energia com energia E eu gostei do tema O tema é bom É, é o tema que, que me segue aí Só há 40 anos que fez agora dia 20 de maio Estamos juntos Ótimo, ótimo isso aí
0: e você que está assistindo ao vivo aqui pelo YouTube conosco, pega o link, encaminha para mais pessoas, manda um WhatsApp, manda aí na sua rede social, manda um e-mail, sei lá, qualquer canal que você queira, convidar mais pessoas para participar aqui da, no da nossa conversa, ainda dá tempo, se junte ao bate-papo, sua opinião, sua contribuição é sempre muito válida, né? Traga comentários, perguntas, a gente adora que você também participe aqui com a gente, lembrando que o time deixou aí no chat, no chat do YouTube, onde você pode mandar todas as interações, o um link para você entrar no nosso grupo exclusivo aí do WhatsApp, onde você recebe alerta dos Máxima Caches, antes deles começarem, depois você recebe a Arthur Perdi o Conteúdo, onde é que eu encontro, além de você encontrar aqui nas plataformas, tem um link lá, fica fácil para você acessar, beleza? Então, vamos começar a nossa pauta, Lembrando, fica à vontade todo mundo aí para mandar a sua pergunta para a gente também. Bom, gente, como eu estava antecipando aí a Black Friday, a gente sabe que é um período um, de muita agitação comercial. Né? É uma, um período onde ah, existe uma, uma crescente demanda ah, ano a ano. Então, buscas online, buscas agora física a gente sabe que está aumentando novamente, né? uma melhora do cenário pandêmico, a gente, a gente, a gente ainda está em pandemia, né? No cenário de pandemia, mas a gente vê uma melhora. É, e as empresas, novamente, buscando acessar os seus consumidores, acessar o seu público para, novamente, aproveitar a venda, né? aproveitar esse período e vender. A gente sabe, a meta nesse período é maior, ali, não só na data, mas o mês de novembro, e puxa nova na sequência, um mês que também tem alta demanda, que é o mês de dezembro. E como é que ficam as pessoas que estão vinculadas a essa meta? Temos as pessoas ali no comercial, quando a gente olha no atacado distribuidor, temos pessoas na logística, temos pessoas que estão entrando na empresa para demandas temporárias, para ajudar ali nessas vendas, nessa na parte da, da distribuição das mercadorias, é, no atendimento aos clientes. Como é que fica a cabeça né, dessa pessoa que tem que atuar nessa hora?
1: Eu entendo que é, que é uma pressão em todas as áreas mesmo, né? A começar pelo RH. A demanda de contratação, né, a urgência de, se não for, se não planejar, se preparar para esse período, é, a gente pode gerar um impacto muito grande né, de não contratar em tempo hábil. Então, é fundamental ter esse planejamento para que quando chegar o mês de novembro, quando chegar o mês de dezembro também que tem alta demanda, a gente tenha uma equipe preparada. Né? E respeitar né, a, a logística, respeitar a área comercial, é, ter os treinamentos prévios necessários para a equipe, ter metas alcançáveis. né? Então, tem toda uma estrutura aí de organização em todas as áreas. Não é só a área comercial que vai demandar muito, tem em todo um
2: processo que está interligado, né, Matoso? Que bom falar com você, viu? E aqui não é confete, não, viu? Nesses 40 <risos> anos eu passei em 400 empresas diferentes, graças a Deus, é, e todas sem exceção. O terceiro departamento que eu entro e eu pego um tempo muito especial é a RH. O que é o RH? Bom. Não é DP. Não é e DP. tem algumas e grandes organizações, ainda trata como DP, Departamento Pessoal. RH é muito mais que isso. RH é uma área que interage com todo, tem que interagir com todas as áreas, de todas as áreas da organização, organização precisa utilizar, usar o RH. O RH é que faz a diferença nesse sentido, de, na hora de contratar. Eu, 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 isso Toda a experiência que a gente vai adquirindo, graças a Deus. O ser humano é inteligente. Aquele quanto mais sabe, mais sabe, precisa saber. Ninguém sabe o suficiente. E todas as empresas que eu já entrei, eu entro totalmente desarmado. E, como se diz aqui, eu não sei nada. É, é o momento de ouvir. Deus no nos deu sabiamente uma boca e dois ouvidos. Escuta que você vai aprender. E o RH precisa de escutar. E escuta muito ouve muito os departamentos, mas nem sempre os departamentos é, levam tão claro para o RH as suas necessidades. São os perfis das pessoas. Então, é um carinho muito grande que eu tenho por essa área, porque ali realmente começa é, a entrevista para contratar as pessoas e depois as áreas vão, vão fazendo todos os seus, os seus treinamentos. E não existe outra forma para reter pessoas a não ser treinar Treinar, treinar e treinar. Salário não retém. Está aqui, ó, eu escrevi aqui, gostei do tema. Ó. O que um líder deve fazer para motivar as pessoas? Você ser redundante. O que um líder deve fazer para motivar as pessoas, os seus liderados? Ser líder. É só isso. É só você ser líder. O problema é que a gente chega às vezes em alguns lugares, ele é líder e o líder não é chefe. Né? Gerente não pode ser chefe. Diretor não pode ser chefe, né? um promotor não pode ser chefe, ele é líder, líder de pessoas. Então, o líder é saber liderar, o líder é aquele que mais escuta, ele fala menos. Ele tem o prazer de transbordar para os seus liderados o que ele aprendeu. O líder não, o líder não tem medo da sombra, o líder sai de férias, e fica tranquilo que a equipe e vai. Vai para a Fazenda. Vai, vai para a Fazenda. Né? Vai ouvir <risos> né Aí, de vez em quando, uns falam assim: Não, eu quero fazer Opa. uma live com você. Sim, senhor, sim, senhora. Então, gente, liderar é isso. Liderar é ter o prazer de lidar com pessoas. Você contrata alguém, você vai e seleciona dentro do perfil que ele solicitou. Você, no RH, você tem a convicção que você fez a seleção a altura para esse departamento, para essa área. Exatamente. E depois, de 45... Era 90 dias, a experiência era 90 dias, caiu para 45. E aí está caindo, está caindo para semana. Se um líder não conseguir identificar a qualidade do seu liderado em 24 horas para largar, é claro que vai levar 15 dias, um mês. Mas aquelas, aqueles pontos principais... Ele vai, ele vai arrebentar, no bom sentido, é no primeiro dia. É chamando o líder, sentando com ele, fazer um trabalho de coach. Eu estou em cima do primeiro tema, tá? O que o um líder deve fazer para liderar, para motivar uma equipe, para ele fazer a diferença. Porque, esse primeiro, salário não vai motivar e não vai reter. Salário, independente é... do período que a gente está falando, né?
0: E a gente, independente. Tava bom, independente. A de independente. De tarde, gente.
2: Mas isso não tem nada a ver. Isso aí é sempre, é sempre. E agora é pior ainda. Agora, não. pior, que é outro tema que vocês colocaram lá. Pior ainda, porque você faz uma pressão tão des des é, desorganizada e uma pressão sem estar treinado e sem passar para ele os seus conhecimentos, que vai dar um bu buraco. Bu primeiro, não vai alcançar seus objetivos, você vai perder uma pessoa que poderia ser um diferencial na sua organização, porque você coloca a meta para não ser cumprida. É outro tema que vocês colocaram aí. Gente, a meta precisa ser cumprida. O que que motiva um homem de venda? Uma prof... um profissional de... de relacionamento, atendimento e vender, cumprir as metas dele? Se ele consegue, se você já joga uma meta para atender as necessidades da organização e não a necessidade do departamento, arrebentou.
1: É por isso que é tão importante o papel do RH, né, da gestão de pessoas nesse processo, na hora da avaliação, entender também a pessoa que está vindo com a cultura da empresa. Eu já fiz, eh, já fiz seleção para outras empresas também em que não se contratava ninguém na área comercial que não tivesse agressividade. Agressividade no perfil. Por quê? Porque é busca da meta, é determinação. Então, é o RH que tem ferramentas para isso, para poder fazer né? avaliação psicológica, teste psicológico, para a gente poder avaliar. Né? Então, isso, por isso também. que é fundamental. Se não, só um bate-papo, o gestor vai, contrata, está tudo certo, né? achou que está tudo bem, olhou lá, ah, eu fiz isso, fiz aquilo e não tem uma comprovação, não tem uma avaliação mais aprofundada, né? E a participação desse processo também do RH enquanto parceiro do líder, né? Parceiro do gestor, né? No envol nesse envolvimento da motivação da equipe, na estruturação de metas, na ambientação do colaborador. Então é, é todo, é tudo um trabalho em equipe. Repito aqui que é, não, não tem como, né? Não é só mérito, não é só do do, do comercial, só lá da área. Do produto, do desenvolvimento, tem
2: toda a participação de, de todo mundo. É, eu te falo o seguinte, é... e aqui eu sinto muita vontade, tá? Com vocês e com as pessoas que estão nos assistindo também, porque o objetivo que a massa está fazendo isso é levar informações, não é conhecimento. É levar informações. As pessoas que absorvem esses conhecimentos que uhum. podem transformar essas informações, podem é, transformar sim. em conhecimento. Então você não. Eu não consigo passar para vocês conhecimento, eu passo para as pessoas informações. Aquelas pessoas absorvem as informações, transformam-as em conhecimento, aí ela valoriza, ela cresce, ela motiva, e cada vez mais. Então, eu vejo esse mês de dezembro, novembro e dezembro, é um mês de janeiro, é um mês muito interessante. E se passar agora, vai esperar mais um ano? Não, porque tem gente que contrata, manda lá para você, para o seu RH, eu preciso do perfil desse aqui. Ele já contrata com a cabeça de demitir essa pessoa daqui a 60 dias, cara, não tem como dar certo essa pessoa dentro da sua empresa. Não tem nenhum esforço, daqui. né?
1: Não tem nenhum esforço para fazer dar certo.
2: Caramba, é justamente essa turma nova que está entrando, cabeça nova, motivação, essa pessoa que vem, ela vem transbordando a expectativa porque é um, é um trabalho temporário, mas pode ser um temporário de 10 anos. Então, eu tenho que pegar essa pessoa no primeiro dia. Isso é liderar pessoas. Às vezes, você é tem dentro da sua organização, um uma grupo ou pessoas, lá ou uma pessoa, que não está legal. É justamente essa pessoa que está vindo agora, motivada, querendo, que você, como líder, transformou, transbordou para o seu conhecimento, o seu ensinamento. Você ensinou, você teve tempo, você dedicou a ela para ser a melhor profissional nesses dois meses. Por que não ela não vai tomar o lugar da outra? Se você não estiver se preparando, alguém está para tomar o seu lugar. E sem é qualquer segmento. Então, eu, cada vez mais, eu preciso de preparar cada vez mais. É uma. Eu, 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 pego, eu fico com muita pena e fico muito preocupado. É... Eu já fiz trabalho em tantos segmentos, porque isso que eu estou falando acontece. Contrata é temporário. A pessoa já entra com temporada, eu já vou morrer amanhã mesmo, então eu já eu não vou nem se sabá. Aí o RH faz um esforço que vocês têm... O RH tem uma política e uma cultura e um perfil de qualquer pessoa. Se é para ficar um dia ou se é para ficar 10 anos, vocês têm um perfil, um, um segmento, a metodologia, ela é única. Aí pode ser para logística, que é diferente, para TI é diferente. Então, aí você contrata as pessoas, põe dentro de casa e demite. Olha o que, que acontece, nem muita gente melhorou demais, o RH tem que estar tá evoluindo, evoluiu muito, e as pessoas, não é que o RH evoluiu, ele já evoluiu, mas as pessoas começaram, as áreas começaram a perceber que o RH pode ajudar todas as áreas a fazer uma boa gestão. Quando interage com o RH, Estou falando agora para vocês, gente, é, com carinho. É, é o que eu faço na minha vida. A minha vida é fazer isso de manhã, de tarde e de noite, preparar as pessoas para poder atender bem o cliente. Eu, agora que eu estou falando para vocês, seguramente eu já falei para mais de 100 mil pessoas. Eu já treinei vendedores, 10 mil vendedores na minha vida. Né? Eu já selecionei junto com a RH, 100% junto com a RH. Eu já selecionei, fiz entrevista com mais de 10 mil pessoas. Então, eu sei que é o tanto que é importante essa entrada, esse primeiro momento que o colaborador está entrando. Então, nós, organizações, eu entrar na organização e fazer uma, uma, uma comunicação interna e eu levar essas pessoas para conhecer as áreas. Ou seja, eles já não precisam de experiência mais, não. Né, experiência de ver se ele vai adaptando no primeiro dia que seja que eu fui bem-vindo, isso retém pessoas, então é, é uma grande oportunidade, mas eu não consigo ver, eu não consigo falar agora para vocês pensar só novembro e dezembro eu estou pensando o ano todo e mais alguns anos para frente porque é uma grande oportunidade para eu pegar essa pessoa e talvez substituir talvez substituir Infelizmente, é isso que acontece. Se aquela pessoa que já está não fez o que deveria ser feito da melhor forma possível e não fez a diferença...
1: Ficou mudo.
0: Ficou mudo, Luciana. A gente não, não está consegui, não conseguindo... Te... Ficou Ficar. mudo
1: aí. Está mudo.
0: É, aproveitando, eu acho que, uma, complementando o que o Luciano estava tava falando aí, a gente sabe do, do pensamento de é, vagas temporárias, né, como, uhum. porque nesse período, não só nesse período, mas a gente vê que para tratar é, gaps e buracos dentro das empresas, buraco, buracos que a gente sabe que não são temporários, são buracos Contínuos existentes, exemplo. essa movimentação
1: é, de mercado, né?
0: Existe uma rotatividade muito grande, exemplo, uma área que é muito exigida, e a gente vem falando aqui nos últimos uhum. últimos maquiagem relacionados com o o estoque, por exemplo, separação de mercadorias, operação dentro do, do armazém, isso pesa muito na, no período de alta demanda. Então, o pessoal contrata, e Carlos, eles não têm, é, é muito rápido. É muito rápido. E já é uma área de extrema rotatividade. A, acho que a logística, eles buscam né, um público inicial para esse tipo de tarefa, né, de uh, operacionalização dentro do centro de distribuição. Agora a gente vê o incremento da tecnologia dentro do centro de distribuição, mudando também o cenário disso. Né? Você vai precisar uhum. de pessoas cada vez mais qualificadas. Porque se você coloca lá, uma dessas reclamações que a gente recebe, Fabrício comentário direto aqui, também é a taxa de erro. Você não, não treina, você contrata temporário, não treina, não acompanha. Dá, dá tarefas ali para eles é, em um período de alta demanda. É, desliga logo, rápido, rapidinho desliga, desliga a pessoa. Assim, não
1: tem crescimento nenhuma. Então Nem é... possibilidade, sabe? E, a, e o tanto que é, o papel do líder é importante, né? Na saúde emocional também, desse, dessa pessoa que ele está contratando. Porque ele não treina. A pessoa não consegue fazer corretamente, né? Uma série de erros. Gera aquele sentimento de incapaz, de improdutividade, né? O erro de culpa. Enfim, a pessoa sai dali é, sentindo como se ela não tivesse feito lá, o, o melhor, não tivesse dado o melhor dela, mas... Em contrapartida, a empresa não treinou, né? não, não existia um processo definido, é, conhecimento da área, porque uma coisa é ele, ser, ele cuidar do estoque de uma grande empresa não, e vir para uma empresa menor ou ir para uma empresa de segmento diferente. Então, tem que ter esse treinamento mesmo, é importantíssimo.
2: Estou falando de logística. Estão falando de logística. logística. Logística, gente. É outra área dentro da organização que é o último contato da sua empresa para com o cliente. O primeiro contato é o quem Às vezes pode ser no mundo da, da, do, do, do e-commerce, do delivery e tal. Algum canal de é, venda digital. ali, né? É, do digital. Aham. então eu estou intera interagindo o atacado distribuidor e o atacaria já ainda é muito forte a presença do representante comercial e do RCA e dentro do agronegócio, do ATV do... então, é muito forte mas o último uhum. contato, o pós pós-venda chama, pós pós chama logística o, o motorista entregador, ele não é motorista entregador ele é o último elo de ligação que tem da empresa para com o seu cliente. Amanhã é outro pedido que o representante comercial vai tirar, outra coisa. E não prepara esse homem para ele ser um representante comercial também. Ele Encantar ouvir... o cliente. Encantar, agradar pouco. Nós estamos num mundo que agradar pouco. Eu tenho, tenho uma, uns vídeos que eu fiz aí, nós estamos precisando urgentemente humanizar o meio digital. Ainda então, está muito robotizado. As pessoas estão robotizadas. Está querendo atender rápido para desligar, para pegar outro. Não é por aí. O ser humano não mudou. O ser humano não mudou. Essas tecnologias, eu quero interagir com você e falar com você, dialogar com você. É claro que você precisa ser mais rápido, porque se você dormir também e demorar muito, o doce vai queimar. Então, você tem que mexer o doce. Então, nós precisamos... E isso, gente, tudo que nós estamos falando aqui não envolve dinheiro. Nós podemos falar aqui três horas. Eu vou te falar que não envolve dinheiro. Porque o colaborador já está dentro da organização. É envolve o que? Prazer de ajudar, prazer de interagir, prazer de transbordar para ele o que nós, a palavra nós e não eu, o que nós aprendemos dentro da organização é ter uma cultura dentro da empresa que nós vamos conseguir, nós fracassamos e nós alcançamos o sucesso. É nós! Então, não tem, não tem o diretor é mais importante do que o camarada que está limpando. O... Todo mundo é importante na sua área. Eu tenho empregado isso constantemente. Se nós criarmos essa cultura, e tem grandes organizações que eu passei, que tem essa cultura. E tem, por exemplo, 40 mil colaboradores. E tem essa cultura de nós, 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 nós. Então, isso, gente... Aí, aí você retém, porque o estresse mental, o estresse, toda a história é mental, é obviamente, né? Mas saúde mental, ele já entra sendo prejudicado nesse ponto, desarma. É tão bom um colaborador, colaborador que entrar, ele falou assim: "Como é que você chama? Eu já trabalho na empresa há 10 anos ou 10 meses". A minha irmã falou: assim, Leandro, é prazer, o que você precisar". Eu estou aqui nessa empresa há 10 anos. O que você precisar, eu estou, meu nome é fulano de tal, e eu estou à sua disposição. Se tiver essa cultura de da empresa, essa empresa ninguém segura.
1: Falou,
0: Falou de novo, Luciano. É. É. Falou
2: de novo. Aí, aí. Deu, aí. deu certo.
0: Então é isso aí, aí gente. É isso aí. É, e o ponto de de recebimento das pessoas, né, de entrada dela, de você a, acompanhar ela no início, e, e, e não só tratar do ponto financeiro, no, no período de motivação, é essencial. A gente vê que a, a maior parte das empresas, elas tendem num período de crescimento de demanda, de, de, de maior exigência, seja ela, de qual, seja ela qual for, seja o período da Black Friday, ou, ou algum outro que faça sentido dentro da lógica do seu negócio, Primeiro passo da estratégia, você pode olhar. Ah, é ver, envolve uma a venda O que, que a gente pode mexer no convencionamento? O que, que a gente pode, pode mexer
1: recompensa né, né? dentro né? Da,
2: do, do, do,
0: das recompensas? Exatamente, Carla. <risos> quais, quais os modelos de recompensa a gente pode trazer? E é muito difícil, às vezes, você recompensar mas uma pessoa que já está bem insatisfeita, já vem assim. Aquilo não vai ser suficiente. Aquilo vai ser é, só um... Uhum vai só atenuar por não ter um cenário, né? Vai, vai, vai aliviar um pouco, mas logo outros os, os outros problemas, os problemas reais vão surgir de novo, vão vir à superfície. É. E a gente tem que cuidar disso porque pode ser às vezes dependendo, né? A gente não sabe porque a gente tem em motivos mais. Ah, talvez aquela pessoa tá com uma carga horária acima. A gente vê isso toda logística. Imagina um período que o pessoal tem que separar. É o dobro de mercadorias que, que, que tem regularmente. já
1: acostumava, né? cargo horário aumenta, hora extra. Ah, ele recebe,
0: então, hora extra? Recebe, mas o staff, staff mental, o cansaço físico, uhum. aquela pessoa vai, e a gente sabe que uh, tem turnos na logística, então a logística na, não é parada, ela tá na noite, o turno da noite, madrugada
1: tá e vai, atento. O peso né? que é,
0: que tá ali, né? Às vezes, abandonar ali, é, de, abandonar, é, mas, às vezes, é, a, é uhum. ter que trabalhar num período onde você está com a sua família, você não tem esse mesmo contato. São pequenas coisas que vão somando é. dentro da, do, nosso, do nosso ser que vão impactando. Uhum. Às vezes, aquele ambiente de trabalho é meio tóxico, não tem um equilíbrio no próprio meio no da, da, de criar uma cultura de nós, né? de criar uma cultura saudável ali na empresa. Às vezes, tem uma, uma toxicidade. Importantíssimo. No,
1: no, no ambiente é, A gente vê muitas muitas empresas assim, já já passei por empresas também em né, que gera tanta competição dentro da própria área que não fica é. saudável, né? É necessário ter competição, o, o que o que o profissional, principalmente na área comercial, ele tem a competitividade, mas que ele faz essa competição com ele mesmo, com a meta dele, em superar a própria meta cada dia. Né? Não adianta ele olhar para o cara, eu acabei de chegar e eu olho ali para o cara que já está ali vendendo há muito tempo já tem metodologia é. e quando e eu, eu fazer... melhor que eu mesmo né continuamente é,
0: que eu, eu mesmo eu, 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 eu e meus, assim meus
1: passos, né? e ter e gerar essa possibilidade de apoio dentro da equipe né porque senão fica ali tudo dividido não o ambiente ninguém gosta de trabalhar num ambiente carregado que né que não tem parceria é, o Matos tocou num ponto importante que não é o dinheiro não é o dinheiro, precisa ter de reconhecimento, ambiente saudável. E o dinheiro também é importante, então a gente precisa saber reconhecer, né? é, dar a possibilidade do, do colaborador é, ter esse retorno da produtividade dele. Por isso, quando é estipulada a meta, com indicador, para que ele possa ter esse retorno, é mais motivador do que simplesmente pagar um bom salário e falar, não, tá isso, já ganha esse um bom salário, você tem que ir atrás. Tem que ter esse equilíbrio tá? da empresa, né? Equilíbrio do. Da... Equilíbrio das duas partes, o equilíbrio entre dar e receber. O quanto eu estou trabalhando aqui, quanto eu estou recebendo com isso, qual que é a possibilidade minha de ganho. A gente falando principalmente da Todo mundo gosta de dinheiro e principalmente da hora comercial, onde tem é, pessoas que mais gostam, que bom, né? Que mais gostam de dinheiro, porque ali eles têm a possibilidade de, de, de ganhar muito mais. Então, é. É fundamental ter esse olhar, olhar humano, né? não ficar olhando só para as metas, a meta é importantíssima, mas olhar humano, de, de perceber seu colaborador, sua equipe, o quanto ele está ali é, trabalhando, quanto ele está entregando, como é que está a saúde dele, não só física, mas emocional também, e ter esse apoio, né? poder proporcionar para ele um ambiente seguro.
2: Você colocou vários pontos importantes aí, mas um me chamou a atenção, foi música para mim. É... Atrito entre as áreas, os departamentos dentro das organizações, dentro das empresas. Eu não estou vendendo para vocês não, mas eu tenho que falar. Eu, eu tenho uns eventos que chamam Como Atender e Vender com Profissionalismo. É uma palestra que eu faço no Brasil todo. Uma outra é Comunicação Interna na Organização. Se você não souber comunicar internamente, vai da zebra para o que você for comunicar lá fora. Vocês estão batendo cabeça internamente. Como é que nós vamos levar essa mensagem lá para fora? As pessoas tendem a fazer o que se espera delas. Desde uhum. que eu tenha uma mensagem clara, objetiva e direta. Se eu não tenho essa mensagem clara, porque internamente nós estamos batendo a cabeça, não vai chegar a mensagem, a mensagem lá fora. Então... E a outra chama co comunicação interna na organização. A pior desgraça que acontece dentro das empresas é quando tem regionalização de departamentos. O meu departamento, o meu, o meu. Como que logística, não estou falando mal logística não, só, só para deixar claro. É, o que é que logística, como que a logística pode trabalhar sem o crédito, cadastro, cobrança, TI, RH? E vice-versa. Como que o departamento de crédito não depende de logística? Departamento de finanças, ou seja, todo mundo. Comunicação interna nas organizações. As pessoas precisam de comunicar internamente. E quando eu chego, em né, todas as empresas que eu vou, eu chego totalmente, eu falei para vocês logo no início, eu chego totalmente desarmado. E eu peço para não falar quem eu sou. Só a pessoa que me contratou que fica sabendo. Eu vou andar nas áreas, vou andando entre as áreas, depois eu vou nos departamentos. Aí você consegue sentir o clima da organização e da empresa. E tem empresa familiar, que a família toda trabalha e como dá certo. Que lá dentro não tem CPF. Lá tem pessoas, não tem CPF. E tem empresa com familiar que dá uma zebra danada. E tem empresa extremamente profissional que tem problema e, e outras que não tem. Mas todas que estão trabalhando em paz, buscando objetivo, todos têm um objetivo. Todos, palavra plural, nós, todos estão focados em alcançar os seus objetivos. E o objetivo é o quê? Vender cada vez mais para o mesmo cliente. Porque é um pecado também você cadastro o cliente, perde o cliente. Cada... Tá, o departamento comercial está cadastrando todo dia, gente nova, e não aumenta a base. Por quê? Porque não está preocupado em reter. Não, eu tenho preocupação, mas qual é a ação para reter? Começa, começa na venda, começa na, na, internamente, o cliente liga, o cliente manda mensagem para os departamentos pedir informações e termina no pós-venda, que é logística. Então, gente, não é difícil... Se nós inserimos dentro da empresa essa essa palavra tão pequenininha nós fica muito fácil então as pessoas de novo as pessoas tendem a fazer o que se espera delas qual é a, qual é o, o grande a grande dica é, para eu ser diferente dos outros fazer algo diferente dos outros fazem eu ser diferente dos outros é isso fazer algo diferente e vou repetir sou recorrente a maioria das decisões minhas dentro de uma empresa minha, que eu sou colaborador, não depende de dinheiro. Depende de ação, de atitude, de comportamento, de querer fazer. e fazer! Fazer! Peca! Peca pelo excesso de zelo, mas não peca por omissão. Quem erra é quem tenta fazer. Errar não é pecado. O pecado é persistir no erro. É errar a mesma coisa três, quatro, cinco vezes. É burrice. Então, gente liderar gente é isso eu estou muito focado porque o tema de vocês, como é que nós vamos fazer para liderar nessa época agora de novembro, de dezembro é, agora tem que ser, porque vai passar o cavalo está arriado na sua porta, só depende de você montar aí você fica com não montar no cavalo de cair do cavalo, fala, mas ele está arriado, ele não vai te derrubar você tem que ter coragem para montar aí se tem uma equipe e tem um líder que ele monta primeiro e fala assim, pode montar agora Vai embora. Tem a liderança. Liderança é gostar de gente. Liderança é motivar. Liderança é não gritar. O líder jamais grita, ele fala. Ele não manda, ele pede. Ele não manda fazer, ele faz. E o exemplo do líder não são palavras, são atitudes e comportamentos. Então, isso é liderar a gente. Aí você tem uma equipe. Então, mas eu também preciso querer. Porque tem muita gente ruim também de que não quer ser liderado, não quer ser ajudado. Esse não vale a pena. Só que a maioria das vezes, você do RH consegue identificar isso na entrevista. Quando você faz uma entrevista individual, você pega muita coisa. Mas quando você vai para dinâmica de grupo, ali a coisa pega, ali pega, porque ali é um Big Brother, não é? Não fazer pra dessa porcaria, é não a dessa porcaria não. Mas ali na dinâmica você consegue a pessoa que que manifesta, manifesta o seu sentimento, mas sem imposição. E outras, é na dinâmica de Bruno, eu tenho que aparecer aqui, eu tenho que mostrar quem eu sou. É. Aí eu caio de
1: cavalo. Eu gosto muito de dinâmica.
2: É fantástico, fantástico. É. Você participa de dinâmica, eu vibro com aquilo, porque a hora que você vai... Por exemplo, eu vou fazer... Eu já fiz... Pô, meu Deus do céu. Você vai fazer entrevista para trabalhar em call center. Não tem como você não fazer entrevista primeiro por telefone. Porque quando você faz entrevista pessoal, querendo ou não, nós somos seres humanos. A gente é persuadido uhum. por alguma forma. Pela atitude, pelo comportamento, pela expressão facial, corporal, beleza, ou feiura. Então, peca. Mas quando você faz a entrevista pelo telefone, aí, porque ele vai trabalhar no telefone, e aí agora aumentou mais ainda. Além da entrevista o telefone, que é a dicção, postação, time de voz, velocidade, volume. Além de você analisar isso, você tem que fazer outra agora, que é o digital. Como as pessoas estão mandando texto? Se você faz um texto longo. Eu, o cliente não vai entender e nem vai ler. Se você faz um texto curto que você entendeu, não é você entender, é o outro entender com entender um texto também. curto. Então, é um ensinamento o tempo todo para nós que exercemos a liderança. É um ensinamento o tempo todo para nós ajudarmos. Cada... E todas as vezes que nós estamos ensinando, nós estamos aprendendo. Ninguém aprende, só ensinando. Eu aprendo ensinando e ouvindo. Ensino, ouço. Ensino, ouço. É fantástico. Eu não sei porque é que eu não, não desbanderei para esse, esse mundo aí de RH. Porque? Eu, eu acho que eu, taria, eu não, não sei, eu não fiz psicologia. Minha filha que é psicóloga. Eu não, eu não fiz psicologia, mas eu amo esse negócio porque ali, ali é um neg... não estou falando de confete não, não é porque você está aí não. É porque é, é isso é é a essência das empresas é o RH são as pessoas. Ah, então eu vou pagar um salário grande eu retém aqui, não retém.
1: Eu, Entendi. Costumo Entendi. Falar, Entendi. É, eu costumo Entendi. falar na ambientação, no, é, o RH todo da Máxima participa da ambientação dos colaboradores, né, quando eles chegam, então assim, eu faço questão, a gente faz questão, né, a Máxima faz questão de que todo o time de RH esteja presente nessa ambientação, o colaborador até chegar, porque as primeiras pessoas que ele uhum. tem que conhecer é o RH, e uhum. eu costumo falar que a missão do RH é servir os colaboradores, é proporcionar um ambiente de, de felicidade mesmo, né? Então, assim, primeiro, se alguma coisa não está bem, a primeira pessoa que tem que recorrer ali é o RH. Porque Só que ali...
2: antes, antes de recorrer você, muitas o vezes líder, o líder é. tem que dar o colo. Com certeza. Tem que pôr no colo, tem que, tem que escutar. Ah, que Gente, quantas, é, vezes, quantas, vezes, quantas vezes eu já peguei líder de empresa e falei assim, cara, põe do seu lado, dá o colo, caramba, porque... A pessoa está querendo, está chorando. A pessoa estava mantendo uma produção. Olha aqui, em cima do tema nosso. Ela está produzindo, ela está alcançando meta. Quando é fé, despencou. Ela fica ruim. Tá um coisa aí, né? Exatamente. Aí vai, tem que mandar embora que não está cumprindo meta. O cara só fica focado em meta, pô. É claro que tem que focar, mas tem que focar no ser humano. Quando você é traz a pessoa e faz um feedback, só você é a pessoa e você exerce a liderança de verdade ela fala com você coisas particulares que está amargurando e arrebentando com ela. Ali você, e... você escutou e você interagiu com ela, ela vai e produz. Ela está com dois medos: medo de perder a empresa, o emprego, e medo que na hora que chegar em casa o problema está lá.
1: Exatamente. E, e, é e, e ouvir.
0: Se, 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 se o pessoal não tem essa prática regular né, de, de realizar o feedback um momento como esse agora talvez seja um esse tá para você dar esse start aí né para você colocar isso dentro da, das ações suas aí com o seu time porque você tá, você sabe que vai, vai passar por um período que tende a ser mais estressante tende a ser mais exigente agora é a hora de você né iniciar o trabalho com eles prepará-los né Exato. e da parte das vagas né Carla também se você sabe que vai ter vai precisar de vagas vai precisar aumentar seu time também para precisar conseguir. treinar, né? Você tem, todo... tem, você tem claro o que é o que você espera seu dessa dessa função dessa pessoa. Você tem claro quais são é, não só as atividades, mas o comportamento que você imagina ser ideal né, para para essa vaga. Como você enxerga alguém exercendo as, essas funções que você está buscando? Né? Isso se você não tem isso se você tem talvez uma taxa muito alta né, de, de, de saída da empresa, né, de turnover, né? Né, de turnover da, na empresa, fique esperto, porque uh, isso vai, vai só ser intensificado. Né?
1: Uhum. É o que você falou, não esperar chegar esse momento, né? Que aí esse momento vai ser o momento em que o líder ele vai ele também está ali no operacional, ele também está tá, tá preocupado com, ela, com, com esse momento da Black Friday, final de ano. Então, não esperar chegar esse momento para identificar o colaborador, se ele não está bem, se alguém da equipe não está bem. Se ele já tem uma conversa, se ele já é, tem esse caminho, esse fácil acesso, essa busca desse colo que o Luciano trouxe, é, não vai, ele não vai ter nenhuma surpresa depois. Né? Não vai, ele não vai ter nenhum problema impactante. E, e aí, trabalhar nesse ambiente de confiança. É muito melhor, né? Muito é muito mais produtivo quando a gente olha para as pessoas e a gente tem esse contato, essa, esse olhar humano. Com certeza o resultado vem e a gente não precisa ficar tão preocupado de olhar só para o resultado.
2: O Carlos, você falou uma palavra primordial aí, confiança. Confiança. O líder precisa confiar na sua equipe, nas pessoas. As pessoas precisam confiar, confiar na liderança. De novo, não precisa de dinheiro para fazer isso funcionar bem não estou falando em salário agora, estou falando eu estar à disposição, eu, eu ajudar, eu transbordar, eu ouvir. E outra coisa que eu vejo com muita preocupação, já melhorou demais, gente, eu estou nisso há quantos anos, décadas, então era muito, nossa senhora, melhorou demais. Os vendedores, a equipe comercial vibra, vibra a hora que tira o pedido. Vai ter alguma coisa errada nisso? Não, se ele vibrasse na hora que entregava da entrega, então as pessoas vibram porque vendeu, eu sou muito preocupado e eu peço todos os treinamentos que eu dou, Falei, gente, vibra internamente, mas não solta champanhe não, você vai vibrar quando o cliente receber e você fizer um pós-venda e ele bater palma para você, sabe por quê? Porque aí você fidelizou, Preço e produto não fideliza. Fideliza cliente é o relacionamento que tem com ele.
1: Uhum. Então,
2: você vê o vendedor vibrando porque tirou o pedido. É claro que internamente ele precisa, mas não solta, no estoura shampoo ainda não, porque o cliente não recebeu. Depende de outras áreas e nem sempre a logística é própria. A maioria das logísticas no Brasil, hoje, são terceirizadas. E sabe qual é a grande, grande dor que as empresas estão tendo? terceiriza a logística, mas não terceiriza a filosofia da empresa. Porque quando a logística não interessa quem, que é terceirizado, a hora que está entregando a mercadoria para o cliente, não é uma terceira. É Onde eu comprei é que está entregando foi aquele representante comercial, aquele RCA que me vendeu, não foi essa transportadora. Então, quando eu, gestor, eu, minha empresa, eu, diretoria, eu preciso de, o tempo todo, estar monitora... é, acompanhando acompanhando constantemente o que a minha logística terceirizada está fazendo. Porque eu vi muito e vejo muito tiro no pé nesse sentido. Aí o vendedor vibra porque tirou o pedido, mas o cliente não recebeu. Recebeu, mas não foi comprar depois. Venda boa, cliente bom, e venda realmente de fidelização é quando eu vendo a primeira, segunda, décima vez para o mesmo cliente. Aí eu fidelizei o cliente,
1: mas não fidelizei Ontem... o resto
2: da vida não, viu?
1: Ontem mesmo a, a gestão, a liderança do Grupo Máximo estava reunida para um treinamento de planejamento estratégico e a gente estava comentando justamente sobre isso. É, o quanto nós evoluímos no Brasil em relação à entrega e ainda tem muita oportunidade, né? Precisou de uma empresa
2: estrangeira
1: atuar aqui, para poder fazer entrega bem feita dentro do prazo e até Sim, surpreender claro. o cliente para que nós olhássemos para isso porque a gente era o que? Referência de má entrega, né? De atraso, de entrega, de erro na entrega, e agora existe uma preocupação muito maior porque veio uma empresa de fora e começou a fazer bem feito, começou a fazer o que é devido.
0: É? E, e, e o período de o período que a gente vai ver né, na Black Friday, agora... ele é Exatamente. conhecido por a, 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 aumento aumento na, na redução na, na, na aumento na expectativa do, do cliente, ele Exatamente. quer cada vez mais rápido, e quando ele não tem essa expectativa atendida, a gente sabe o que acontece, aumento de reclamações. Exatamente. E a gente sabe que uh, a gente conversou com o Fabrício recentemente, né, um dos nossos casters, que é também um dos grandes. Assimpladores a do, do gargalo logístico que Às vezes a, uhum. faz o, o pedido e às vezes a, pediu na Black Friday e tá entregando lá no Natal. <risos> <E> demorou <risos> mês inteiro é. aí para processar tudo. Então faz muito sentido isso que o, que o Luciano falou: de cara, o processo ainda não acabou.
1: Vender hum, é um entendo. espaço só. Exatamente. Né? É, até porque é a primeira coisa que a gente olha, né? Quando a gente vai fazer uma compra na internet, a gente tem um. Tem, lá, tem um nível de consciência ali, eu vou olhar a primeira nota, como é que foi a entrega, tem aquela nota de entrega ali no site, ou então vai lá no reclame Aqui, consulta se está tudo certo, e se a gente vê que tem um impacto alto, a nota negativa, nem com aquele lugar. Eu não faço nenhum relacionamento mais com a empresa, então a empresa não tem nem aquela, aquela ponte de relacionamento com o cliente.
2: o Carlos você falou de uma empresa pequenininha que ninguém conhece no mundo, né, que faz uma logística interessante, chegou no Brasil agora aí, que realmente mexeu com esse mercado brasileiro. Olha, concorrente não é legal, não, não, é, não é danoso para nós, não. não A é, concorrência é, é muito importante. Essa concorrência que veio para nós aqui na Logica fez esse Brasil mexer.
1: Com certeza.
2: Como, um caso pessoal, como eu saí, eu saí daqui, eu, minha mulher, e nós somos para os Estados Unidos, minha, meu primeiro neto hoje está com 10 anos, nós somos para os Estados Unidos, comprar para o nosso neto. E fizemos a compra de tudo. A filha, minha filha judiou da gente. Fez uma lista de tudo. E nós compramos. Eu falei, agora ferrou, porque tudo que nós ganhamos, economizamos, nós vamos pagar agora com taxa de, de excesso. Graça, não, deu, não deu problema, não. Por quê? Aí, meu neto tem 10 anos, foi lá compramos tudo. Foi bom, A enxabava, passagem. A a pa, é, a passagem ficou de graça. Nosso passei ficou de graça, que era tão mais caro. Hoje você vai para comprar lá fora para isso? Porque você compra... Aí eu tenho mais cinco netos. Aí os outros netos todos. Não fomos mais, eu levei, foi tinta disso. Porque aí os netos... Minha mulher minha filha entra na internet, meus filhos, minha mãe, faz compra agora e chega... Você tem... Gente, é tão rápido. E o que aconteceu conosco agora? Nós temos que mexer o doce, senão ele vai queimar. Porque eu vou comprar agora no concorrente, eu entro aqui no... Qualquer tem lugar. Algum, né? Tem algum vídeo meu aí que eu falei: se você não tem e-commerce, não é que dito você vai ter, você já está atrasado. É que você vai ter. Tem, não tem como você trabalhar no comercial Descabar sem o e-commerce. Não tem como. Mas eu vendo isso, qualquer coisa você vender, você tem que ter. Porque hoje, hoje é tecnologia disponível para as pessoas. Então, hoje, facilitou para a vida. Eu não saio de casa mais para tomar injeção. Aí eu ligo lá e venho na minha casa, uma enfermeira. Não é? Aí eu não saio de casa para comer uma pizza. Eu não saio de casa mais para arrumar o meu carro, para dar banho no cachorro. Olha que coisa de louca O cara chega com a Kombi e já, já dá bem. Tudo agora facilitou. É a logística. É. Mas é o relacionamento. Então, olha quando você, você pega algum pedido. Isso é um, um lanche que você vai pedir. Você atendeu tão bem. No telefone, ou no... você mandou uma mensagem, quem vai te entregar? Gente, eu tô... isso é minha vida. Eu estou prestando atenção nisso quando, chega... quando pede lá em casa. O rapaz que chega lá, na... ou a moça que chega lá na, na moto me entregando, primeira coisa que me... me cumprimenta e me dá um sorriso. Quem não sabe sorrir, jamais deverá abrir uma loja. Eu já estou vendo esse pessoal que trabalha de... na moto entregando, eles fazendo um trabalho de relacionamento com o um cliente fantástico.
1: Agora, Mas você imagina não, não sorrir para a sua equipe. Ué, né? isso, Como é que, tá que você tão quer tão manter bom. uma equipe motivada se o líder não consegue nem sorrir para ele? Não consegue nem sorrir. Cara, né? o
2: sorriso o sorriso, o sorriso, movimenta. Um tanto de músculo que movimenta a gente. E é, sorrir não é dar gargalhada. Não é? é sorrir. É, bom dia. Oi, é, bom dia. É um é prazer explicar, falar com você. Né? Isso é. é sorriso, caramba! E todas as vezes que você exerce essa atividade de sorrir, de ser simpático com alguém, a sua adrenalina positiva aumenta e a adrenalina negativa abaixa porque você Exato. consegue interagir com as pessoas isso dentro das empresas melhorou muito graças, de novo, graças todo um trabalho do RH o Recurso Humano, junto com todas as áreas e as áreas também entendendo essa necessidade porque reter talento é re... você retém talento é você interagindo com ele o bom general não é aquele que manda a tropa passar. É aquele que já passou e mostra que já passou. As nós, nós, pessoas vão admirar o seu líder, não é pelo que ele fala, é pelas atitudes e comportamento dele. Então eu não posso, um garoto de, de 16 anos passou a fumar. O pai vai lá e esfrega cigarro na boca dele, porque ele não pode fumar. Aí ele não vai falar, porque ele tem, não tem coragem de falar isso, mas o filho, pai, o senhor jogou cigarro fumaça do seu cigarro no meu berço desde que eu nasci como é que agora com 16 você não quer que eu fumo? é o exemplo então o líder dentro das empresas é ele dar o um exemplo mas não é com palavras, é com, é com atitude então não Sim. é difícil não é difícil aí você tem equipe na mão e eu tenho exemplo aí de empresa de milhares de pessoas que hora que você pega na gestão e todas as áreas tem equipe na mão, mas não é, não é na mão de dominar não você adquire, é, é, é conquistar a equipe, não é impor, é liderança sobre a equipe, e, com, e sim conquista. Bom demais. Sim, sim.
0: Processo de confiança total, né? é, mútua. Né? Então, Exato. eu vou deixar aqui uma pergunta para a gente trabalhar no o nosso fim, fim do, do episódio, a gente já está partindo aqui para o finalzinho. Uhum. Né? É... O que vocês acham, então, que é o maior desafio desse líder, não vou nem usar a palavra gestor, eu vou usar a palavra líder, desse líder, nesses períodos que a gente sabe que uh, fogem um pouco ou exigem mais de suas equipes? O maior desafio, se fosse elencar um, qual vocês acham que, que é?
1: Gestão das emoções.
2: <risos> Exatamente. <risos> Fazer
1: a gestão da equipe, mas também a gestão das emoções da equipe. né? Se ele vem preparando é, antes, isso aí vai ser ele vai tirar de letra, mas se ele não olha para isso, nesse momento é estresse, a gente sem dormir, é, é a gente preocupado com a meta, que às vezes nem sabe qual que é a meta.
0: Às vezes, é pro... vezes, vezes, ele terceiriza a pressão também, né? Tem é... muito disso, né? Às vezes, ele, ele também <risos> terceiriza a pressão, né? Passa aqui, É, é recebe é a pressão. e
1: pega e também... Então, primeiro, é gerir a própria emoção para poder né, gerir a emoção da equipe.
2: Então, é importantíssimo. Bom, administrar a, a emoção. Nesse, Vamos falar agora novembro, dezembro e janeiro. Uhum. Sabe por quê? Esse líder que nós estamos fazendo, ele recebe uma pressão absurda de cima, que tem cumprimento. E, Sim. e a, a, a equipe lá, a diretoria lá, já comprou o produto. A maioria das vezes já pode não estar fisicamente no ambiente, mas uhum. já comprou. E aí vem uma pressão maluca em cima desse líder. E, esse, e ele, pega, ele pega e não sabe tratar, trabalhar essa emoção e essa pressão para ele. Aí ele joga, transfera aqui para aqui, aí eu atira no pé. Aí não vai dar certo. Então, primeiro, o líder tem que ter o direito sagrado de contestar, mas sem arrogância, de contestar, dialogar com a liderança máxima, lá da diretoria, para ele chegar no meio-tempo. Porque, às vezes, vem uma pressão tão violenta que ele, como líder, sabendo, conhecendo o seu potencial, da sua equipe, e sabendo as necessidades dos líderes maiores, que são os diretores, ele fala assim não tem como, é desumano eu fazer isso, não, mas vão pagar muito que eles vão fazer então, mas eles, vão... então eles vão viver só 60 dias, ah, então vão pagar então você não está querendo reter gente, você vai pagar muito uma comissão altíssima para eles cumprir mesmo mas você não vai reter gente pode ser estrategicamente, pode fazer isso é só esse prazo eu tenho gente que eu vou mandar embora, eu vou demitir mas eu, eu ainda eu sou do contrapeso dá para fazer os dois dá para fazer os dois e trabalhar muito sabe por quê Um homem motivado ele produz
1: muito é de ele produz tá mais
2: ele produz mais que o normal o homem motivado ele vibra ele 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 transborda uhum. é só ele, às vezes ele está motivado também não transborda nada porque ele tá, não adianta ser, ser motivado e querer mas você não sabe não sabe então se unida ensinou, dialogou com ele, interagiu com ele, simulou situações e liderou, e, e liberou, cara, ele vai arrebentar. Porque ele tem confiança nele, porque foi criado pela empresa. Aí ah, a pressão de cima, pode ser uma pressão, muitas vezes ela também é uma pressão muito alta, mas esse líder aqui agora, intermediário, ele sabe amortecer esse impacto. e ela, A equipe sobe e ele vibra com a equipe. Administrar a gente não é difícil, não é difícil. É, é só eu igualar o tal do feedback. Às vezes eu preciso fazer dois feedback por dia para a mesma pessoa, qual o problema? Feedback não é para mandar embora, não é para xingar, não é mostrar os errados, não. Feedback mais motivo, o feedback mais positivo é quando eu chamo para as pessoas para parabenizá-las. E se você consegue parabenizá-lo no meio dos outros, melhor ainda. Parabéns pela sua atitude de hoje. Parabéns por isso. Agora, nunca, jamais, chama a atenção de alguém no meio de um grupo. Mas parabenizar e saber fazer isso no meio das pessoas. Parabéns pelo trabalho que você fez com seus clientes. Ele foi lá e elogiou você lá na portaria, elogiou você lá na recepção, elogiou você lá no check-out. Isso cria uma sinergia. Claro que vai criar ciúme também. problema do, daquele que é daquele ciumento. Mas a maioria a maioria vai querer copiar isso. Então, eu vou fazer isso. Eu tenho, tem case aí que aconteceu comigo na TAM, não vou contar, senão vai ficar duas horas. Mas é um negócio assim, estão falando TAM, então, 94. Uhum. Entendeu? 94. Era, uma, era a passagem mais cara do Brasil, o avião não era tão bom tanto quanto o Boeing e andava com 94% lotado. Por quê? E a passagem era mais cara. Porque um sujeito que chamava comandante de Rolinho. Ele sabia liderar a equipe dele, todas. Do check-in, check-out, dentro do avião, era o moço, tudo, sabia liderar. E o avião, a passagem era mais cara, 25%. E o avião não era tão bom, o f 100 não era tão bom quanto, tanto quanto o Boeing. E andava lotado. Por quê? Porque a equipe sabia tratar a Sua Majestade, rei cliente. Cliente é o nosso oxigênio. Nós só estamos aqui agora, nós três sentados aqui conversando, porque lá fora tem um sujeito que é o meu oxigênio. É o que eu respiro todo dia, que nós respiramos todos os dias. Tudo que nós fazemos é em prol da sua majestade, rei cliente. Tem que ser assim. Porque eu lembro da máxima, a máxima era a máxima, era o, o, era o Wagner mais três. Né? Lá atrás, estou falando em 2000 o Wagner mais três. Olha quem é Máximo máxima hoje. Olha por que interage. Esse cara, esse patrão de vocês, ele chama, chama Wagner, aquele sujeito é um sujeito que sabe interagir, sabe gerenciar, administrar. E ele, ele tem esse negócio de, de, de recurso humano muito bem, né? Ou eu estou puxando saco demais? Ou é verdade?
1: Isso é verdade. E olha que ele tinha... Ele poderia contratar quem ele quisesse para entrar na empresa, mas ele sempre respeitou a decisão do RH. Então, ele sempre falava, vai lá, avalia e me fala. Então, Exatamente. Fez. Bom demais. Bom demais, bom demais falar com você, que está aqui com você, Matoso. Arthur, obrigada mais uma vez pelo convite.
0: Imagina, eu que agradeço você, Carla, por ter aceitado participar aqui conosco. Você, Luciano, novamente, né? Você, você é de casa também, já fica sempre aberto aqui as nossas portas para você participar sempre. Aqui quiser e puder né? sempre tá quiser e puder, é uma agenda né, também movimentada, mas a gente fica muito feliz em ter você aqui esse tema é essencial, gente na... trabalhe isso dentro da, da, sua, da sua empresa, tenha o foco né, de liderança não somente de gestão corporativa né? a gente sabe que a governabilidade, né, ter tudo isso é essencial, mas liderança para que você conecte as pessoas que estão ali dentro da sua empresa né, em que muito elas possam bom. se conectar com os seus clientes, e isso vai gerar com certeza valor, e você vai conseguir, mesmo em períodos de maior estresse, como a gente sabe na Black Friday, conseguir sim obter resultados, conseguir lidar com aquele momento difícil, porque o time está direcionado para isso, eles estão olhando o que importa, não é só o resultado mas também o bem-estar deles né, a saúde emocional deles, e o resultado vai vir por consequência
2: é. verdade muito gente, bom, obrigado <risos>
0: Obrigado a todo mundo que assistiu ao vivo. Lembrando que você pode é, é, assistir depois aqui no YouTube mesmo, ou escutar no Spotify, no, no Apple Podcast, Google Podcast, Cashbox, SoundCloud, diversas plataformas para você continuar aprendendo e tem muito conteúdo da Máxima já lá disponível para você. Estamos perto do episódio 100 do Máxima Cash, inclusive. Oh. Nós estamos quatro episódios 100 data simbólica aí, muito apresentativa a gente, né, Nela, um conteúdo que a gente faz praticamente semanalmente, uma ou outra semana a gente acaba, né, deixando ali passar, mas assim, é, é muito bom ter você aqui toda semana, ao vivo, ou se você acompanha depois, né, e deixe sua sugestão de tema, lembra que você pode acessar qualquer canal da Máxima, seja o chat no site, seja a rede social, Instagram, Facebook aqui no YouTube, manda lá sua sugestão de conteúdo pra gente, a gente adora produzir isso aqui para vocês, tá certo? Lembrando que, é, juro, pessoal, deixa o link do indica aqui ainda aqui a gente, né, deixa o QR Code O cliente da máxima, agora falando diretamente com você, que é cliente, ó, né, tem uma condição diferenciada, você escaneando esse QR Code que tá aqui na tela, você tem acesso ao nosso programa de recompensas, então você... Faz indicações, você conhece e reconhece na máxima uma, uma empresa de, de sucesso, de confiança. Então, indica a gente para mais empresas e você vai ganhar descontos aí para continuar evoluindo o seu negócio. Acesse aí o, o site do Indica Aqui e tem lá todas as informações. Você pode tirar até soluções de graça, setup zerado, 100% bonificados para você. Então, vale, vale a pena você conhecer esse programa de indicações. Tá bom, gente? Muito obrigado a todo mundo que esteve aqui com a gente e até o próximo episódio. Até,
1: obrigada.
2: Até mais. Tchau.